0: Não se importem com o pregador, com o ministrante, se importem com o que for falado aqui da palavra de Deus, porque é o nome de Deus que será engrandecido, é a sua palavra que será pregado, né? então eu peço a Deus que dê discernimento a cada um de vocês, abra a sua bíblia em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24. Nós vamos ler do verso 1 ao 14 e depois do 30, 30 ao 33. Mateus capítulo 24. É uma passagem muito conhecida. Vocês não terão dificuldade de assimilar essa palavra. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava com seus discípulos, se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular lhe pediram, diga-nos quando que essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu, tenha cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, mas não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e, se, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Aqui é no 14, agora vamos lá no 30 vai um pouquinho para frente aí, versículo 30. Então aparecerá dos céus, então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais se reunirão seus escolhidos nos quatro ventos, de uma à extremidade à outra dos céus. Aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo as portas. Até aqui, queridos. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Agora ela será ministrada, meu Deus. Eu peço que o Senhor abra o coração dos meus irmãos, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo ou vão ouvir essa mensagem, Senhor para que ela entre nos seus corações e para que seja ministrada da forma que o Senhor quiser, Pai. Em nome de Jesus, usa-me da forma que o Senhor quiser. Estou aqui à Tua disposição, à disposição do Teu Espírito, Senhor. Guarda a minha vida, guarda a vida da minha família e de todos os meus irmãos e todos os que eu amo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, essa mensagem, eu dei o tema a ela de retorno iminente, né? Não podia ser diferente. Os discípulos estavam reunidos com Jesus Cristo e perguntam para ele, né, quando que você vai voltar? Quando será a sua segunda vinda? E Jesus fala com eles todas essas coisas que a gente acabou de ler. Eu queria chamar a atenção, antes de começar a ministração, para um versículo específico. Vai lá no versículo 3. Versículo 3. E Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, e lhe pediram, atenção agora, digam-no quando essas coisas vão acontecer. Diga, essas coisas. essas coisas. E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Digam, que sinal. Que sinal. No singular, que sinal. Guarde isso daí que vocês falaram. Então, queridos, vamos tratar aqui do retorno de Jesus, a volta de Jesus para buscar a sua noiva, que é a igreja, a igreja de Cristo. Né? A Dani até comentou alguma coisa aqui sobre a igreja de Cristo, o senhor testificou no meu coração. Então, através dessa passagem, nós vamos ver o que realmente a igreja deve se preocupar. Né? Quando Jesus vai voltar, como vai ser, como não vai ser, não será pregado aqui hoje sobre escatologia, mas nós vamos nos atentar para a palavra de Deus, especificamente isso que foi lido. Nós vamos entender aqui, tintim por tintim, o que Jesus quis dizer. Ela é uma mensagem direcionada para a noiva de Cristo, para que a noiva esteja preparada quando Jesus voltar. É, para ilustrar para vocês né, a importância de você estar preparado para a volta, não sei se vocês lembram, há um tempo atrás houve um acidente, acho que há dois anos atrás, houve um acidente na barragem de Mariana, não é Mariana? Não, Brumadinho, 25 de 1 de 2019. Houveram 270 mortos. Foi um acidente horrível. né Aí eu pergunto para vocês, se aqueles trabalhadores que estavam lá nessa barragem, eles soubessem que, ao menos, aquilo ali podia cair, você acha que eles iam trabalhar, sabendo do perigo? Não, não iam, queridos, não iam. Né? E a mesma coisa... A Bíblia fala que a volta de Jesus é iminente. Ela pode ocorrer a qualquer momento. E muitas vezes nós temos andado de forma relapsa no reino de Deus. Nós, nós temos dispensado essa informação. Nós acabamos de ler. O próprio Jesus falou né, que ele voltará e os discípulos pedem a ele um sinal e ele não fala o sinal, ele fala as coisas que vão acontecer. Nós vamos chegar lá, vocês vão entender. Então, nós estamos num mundo tão caótico, tantas coisas acontecendo, né? recentemente, de um ano para cá, uma pandemia mundial, sem precedentes, que ninguém imaginava que poderia acontecer de uma hora para outra, né? tantos acontecimentos científicos e a gente aqui preocupado com as coisas desse mundo, preocupado em não pegar o Covid, preocupado em cuidar da nossa família, preocupado com o emprego, será que eu vou perder o emprego por causa da, da recessão, preocupado com as coisas deste mundo. Mas a nossa verdadeira preocupação não deve ser as coisas deste mundo, porque Cristo falou né, que Ele cuidaria da gente enquanto nós estivéssemos aqui. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas se você pegar, queridos, até mesmo eu já me deparei assim, preocupado com as coisas daqui, mas será que eu não vou ser demitido? Mas será que eu preciso no mercado estocar comida? Está acontecendo tudo isso? Muitas vezes a gente se pega nessa situação, né? falando a verdade aqui, cada um de nós. Mas a mensagem de Deus é que nós não nos apeguemos às coisas deste mundo, nós devemos nos preocupar com a vinda de Jesus, ela ocorrerá, de forma súbita, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, Cristo queridos, existe duas formas de você ir até Cristo, por ocasião da sua morte, né? se vocês que são cristãos, batizados nas, nas águas, né? creem, estão firmes com Cristo, quando o nosso pastor fala que Rafa fica firme, não é um bordão, o pastor não fala bordão, ele está falando a verdade que está na Bíblia, fica firme você, porque se... Queridos, chegar o dia da minha morte e eu não tiver firme com Jesus, vocês conhecem a história aí, né? Então, eu tenho que estar firme até o fim, até a minha morte ou até que Jesus retorne. Essas são as duas formas de nos encontrarmos com Jesus pessoalmente. Então, eu pergunto para você, você está se preparando para este momento? Ou você está preocupado com as bênçãos que Deus pode te dar, com a casa que você vai ter Se você vai ter arroz com feijão para comer amanhã Nós não devemos nos preocupar com essas coisas Aí você pode me perguntar A segunda vinda de Jesus é real? Eu já vi falar muitas coisas Que ele já, já retornou Que vai demorar muito Que isso, que aquilo Queridos, eu posso afirmar para vocês Através da palavra de Deus Que a segunda vinda de Jesus Ela é tão real quanto a primeira Se vocês repararem é, os acontecimentos aqui, o que os sacerdotes falavam que antecedia a vinda de Cristo, 100% das, das profecias, de tudo que era falado do Messias, aconteceu. Se cumpriu através da vida de Jesus Cristo. E existem muitas coisas também que são faladas da segunda vinda de Jesus Cristo. E eu posso assegurar a vocês, talvez nós não estejamos mais aqui, mas todas elas, 100% delas, acontecerão ou já aconteceram, estudaremos sobre isso aqui, a palavra do Senhor diz, céus e terra passarão, mas a minha, as minhas palavras não hão de passar, Mateus 24, 35, se Jesus falou isso, você acha que Jesus é mentiroso? Com certeza não, né queridos, Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se ele falou que as palavras deles não vão passar, elas não vão passar, as palavras de Jesus são verdadeiras, e é nisso que nós temos que crer e nós vamos estudar detalhadamente aqui agora. Aí você que está na igreja, queridos, há algum tempo, você que é novo na igreja, né? Já deve ter ouvido falar isso. Ah, mas Jesus está voltando. Eu acho que o meu avô ouviu, o meu bisavô, tataravô, né? Acho que a igreja ela ouve isso por mais de dois mil anos, Jesus está voltando, porque Ele falou que Ele voltará. Né? E você já ouviu, de alguma forma, isso daí. Há é mais de dois mil anos isso vem acontecendo. Aí você pode perguntar, mas quando Jesus vai voltar? Você fala que Ele vai voltar. A palavra dEle diz, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Está né? aqui no próprio livro de Mateus, capítulo 24, verso 36. Então, a palavra diz que nem mesmo Jesus sabe quando que ele vai retornar, senão o Pai. Né? E quando os discípulos fizeram essa pergunta, né, acho que Jesus tipo, falou assim, ó, não compete a vocês saber. Sabe por quê, querido? Imagina só a situação. Se a gente soubesse, ó, Jesus vai voltar em 2022. Né? Imagina o que, que a gente não ia fazer, conhecendo a natureza humana. Você ia falar assim, bom... Até 2021 e 59 segundos e 59 milésimos de segundo eu vou pecar. No último segundo eu aceito e vou para o céu. É ou não é? Você não ia pensar isso aí? Então, nós temos que estar sempre preparados para a vinda de Cristo, que pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a mil anos. Então, não sabemos. Acredito que o propósito de Deus, um dos propósitos de Deus de não revelar a vinda de Cristo era justamente esse. Era para saber, para testar, para provar aqueles que são verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que suportam as dores pela palavra de Deus. As justificativas mais usadas em ministrações. Jesus não voltou para dar uma chance para você. Eu acho isso daí um pouco vago, querido. Sabe por quê? Se Jesus tivesse voltado mil anos atrás, nenhum de nós ia ter chance. Né? Já era. É salvar os de mil anos atrás. E se Jesus voltar daqui 100, 200 anos, e meus bisnetos, como é que vai ficar? Né? Tem promessa os meus bisnetos também. Então, eu acho que não é uma justificativa que é aceitável. Mas é, é discutível. Parte dela dá para concordar. Outra justificativa. A igreja não está preparada. Eu pergunto para vocês. Alguma vez a igreja já teve preparado? Depois que morreu os apóstolos, querido, teve a igreja primitiva. Logo depois, teve aquela, aquelas cartas lá que Cristo pediu para João escrever para as sete igrejas. Logo depois, João ainda estava vivo, o último apóstolo, ainda estava vivo. E Jesus já falando para as igrejas, eis que eu tenho contra ti, eis que contra você eu tenho isso, eis que contra você eu tenho aquilo. As igrejas já estavam corrompidas naquela época. Então, não é de agora, não é a igreja atual só que está corrompida, ela também está corrompida. A igreja atual tem o trigo misturado com o joio, mas naquela época também já tinha, logo após a morte de Jesus já tinha isso também. Então, também não há uma justificativa, né? De, é, Jesus esperar a igreja estar preparada, a igreja por si só nunca vai estar preparada. Quem vai estar preparado são os remanescentes, aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que são a igreja verdadeira, e aqueles que não se corrompem, mas no meio da igreja vai ter o joio, vai ter aquelas pessoas que não, ainda não estão preparadas, aquelas pessoas que não aceitam de verdade o evangelho, cabe a Jesus fazer a separação por ocasião da sua vinda, então não é o motivo de Jesus não ter voltado. Outro motivo aqui, outra justificativa, algumas seitas, elas dizem que Jesus já voltou, já aconteceu a vinda de Jesus, né? Aí você fala, poxa, mas Jesus voltou? Como ele voltou? Aí você pode refutar com a própria palavra dele. Em próprio Mateus aqui diz assim, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Tem até um louvor né? que fala sobre isso daí. Vocês, já foi relatado para vocês algum caso assim extraordinário que toda a humanidade ficou conhecendo por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando Jesus nasceu, né, o tempo se dividiu. Você ouve falar antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Foi algo que marcou a humanidade. Toda a humanidade, até os ímpios que não gostam de Jesus, eles são obrigados a seguir o calendário, antes de Cristo ou depois de Cristo. Foi um acontecimento real, um acontecimento verídico, que toda a humanidade teve conhecimento, querendo ou não querendo. Na palavra que eu acabei de ler, né, assim será como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. O que, que ele quis dizer? Será algo de conhecimento de toda a humanidade. Então, esse argumento de que Jesus já voltou, a própria palavra de Deus refuta. Jesus ainda não voltou, queridos. Quando ele voltar, todo mundo vai saber. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Todos saberemos disso. Aí você me pergunta, ah, você está refutando tudo que a gente fala aí, o que, que é melhor? né? Como que a gente pode saber a verdade? A verdade é simples, queridos, a verdade é você ler a palavra de Deus. A própria Bíblia te responde sobre isso daí. né? Então vamos analisar cada coisa que Jesus falou nesses versículos. Tudo isso até agora foi para contextualizar, foi para situar vocês aqui sobre o que, que a gente vai falar. Primeiro de tudo, né? primeira anotação que eu fiz aqui, eu já falei para vocês. Os discípulos perguntaram para Jesus quando essas coisas aconteceriam. Ele não falou quando virão esses sinais, ele falou quando acontecerão essas coisas. Coisas são os acontecimentos né? que vão preceder a vinda de Jesus. Aí perguntaram, mas e qual o sinal da vinda do Filho do Homem? Aí, Jesus, lá para frente, eu vou mostrar para vocês aqui, Jesus fala qual é o sinal. Então, a gente tem um costume aqui, na hora de, de estar ministrando, de falar que as coisas, os acontecimentos, que Jesus até mesmo afirma que mais ainda não será o fim, mais é o princípio das dores. Isso não é o fim ainda, queridos. São acontecimentos que vão preceder. E nós vamos ver aqui cada um que já aconteceu muito antigamente. Não é algo atual. Primeiro ponto aqui, versículos 4 e 5, Jesus fala sobre o engano religioso, né? Engano religioso, queridos, é algo que já acontece, ó, desde até antes da época de Jesus, né? Vamos citar alguns aqui. Quem já ouviu falar do ocultismo, esoterismo, astrologia, né? Você, é meu irmão de aquário, hoje em dia está propício para você ter novas ideias, né? Fala um negócio assim, né, que... Pode, pode caber para qualquer um é o cara ouve aquilo nossa é para mim eu sou de aquário oh que beleza besteira né querido ocultismo invenção do homem né não não está na Bíblia isso engano religioso outro engano religioso né que eu que eu listei aqui orientalismo né tá meio que na moda isso né as pessoas pegaram as filosofias de Buda do do hinduísmo lá né dos indianos e e praticar até que a ideia deles é legal, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que né, fazer diferença boa na humanidade. Mas, eles acreditam que você, o simples fato de você fazer isso, você já vai para o céu, você já está salvo, você vai para junto de Buda, vai para junto de não sei quem lá. Mas está errado, queridos. A palavra de Deus fala que o simples fato de você fazer boas obras é bom para a sua vida. É bom para os seus galardões. Mas o único jeito de você receber a salvação é através de Jesus Cristo. É você aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele falou isso. Então você não vai ao Pai por Buda, você não vai ao Pai pelos... Eu não sei o nome do Deus dos indianos lá. Você não vai pelo Deus do islamismo, Maomé. Você não vai... Por n, n tipos aí, né? Só Jesus leva a Deus. Então, engano religioso, querido. Cuidado com o engano religioso. É muito bonito o que eles falam. Porém, não vai te levar para junto de Jesus. Não vai te levar para o céu. Outro aqui que eu listei, eu listei um monte aqui. Eu falei só alguns aqui. Cientologia, né? Essa é uma religião nova surgida em 1953 nos Estados Unidos. O que, que é cientologia? ela é muito parecida com, com os ateus eles não acreditam em nada espiritual a, a, mas eles formaram uma religião que acredita na ciência a religião deles é a ciência se a ciência prova eles adoram e aquilo ali tem até um ator muito famoso né pelo menos muito famoso na nossa época né agora acho que não é mais famoso não. o tom cruise né lembra do tom cruise então o tom cruise ele é um dos caras assim ferrenhos ali que defende a cientologia então é o humano tentando ligar a ciência com a religião. Também não vai te levar para Jesus. Aí você fala, ah, mas você deu aqui vários exemplos aqui atuais. Me dá um exemplo aqui antigo. Um exemplo antigo, queridos? O Deus Baal. Né? A Bíblia relata várias passagens aqui, onde que o povo de Israel foi enganado por esse Deus Baal. Baal significa Senhor. Olha como que Satanás é sujo, né? esse baú ele é um demônio lá, e o povo adorava esse ídolo, né? mas pelo nome significar o Senhor, muita gente adorava achando que estava adorando ao Senhor, e ele estava participando de uma idolatria, e Satanás é especialista nisso, ele tenta criar coisas parecidas para que você adore pensando que está adorando a Deus, né? eu não quero citar aqui para não, não ter nenhum tipo de intriga, mas para bom entendedor meia palavra basta, Satanás, ele cria coisas parecidas com as coisas de Deus para tentar te conduzir por um outro caminho que não é o caminho da Bíblia. Tudo que for contra os preceitos bíblicos, queridos, sai fora. Sai fora porque está fora da vontade de Deus. A vontade de Deus está nesse livro sagrado. Em Mateus, é, versículo 6 e 7, que nós lemos aqui, ele fala de convulsões naturais, sócios e políticas, né? Guerras, fomes, epidemias, rumores de guerras. Né? Desde depois que Jesus retornou para o Pai, acontece isso. né? Guerras, por exemplo. Sempre teve guerras por, por questões territoriais, um querendo tomar a terra do, do outro. Até mesmo a própria igreja, queridos, no, nos primórdios, lá na época da, da, da escuridão, né? a, a igreja ela fazia as cruzadas, então ela saía matando as pessoas em nome de Cristo, sendo que em nenhum lugar aqui, Jesus manda matar, né? pelo contrário, ele fala que você tem que amar o seu irmão, então, havia esses tipos de guerra, fomes, né? fome você sempre ouviu falar que tem, tem atualmente, né? aqui no nosso município de Barueri, se você procurar, tem alguém passando fome? Né? Naquela época, tinha gente que passava fome por questões do, do clima, né? tinha vezes que tinha muito sol, não chovia, a lavoura não produzia, as pessoas passavam fome. Né? Tem até um relato lá no livro de Eliseu, da mulher lá que vai pedir uma ajuda para ele lá, e, e eles estavam passando por um momento muito difícil. Então, ocorria tanto naquela época quanto nessa. Por que, que eu estou falando tudo isso, fazendo o um comparativo com a época antiga e com a época atual? Eu quero provar para vocês que os acontecimentos que Jesus listou, né, as coisas elas já aconteceram, elas já aconteceram, então a volta de Jesus é iminente. No versículo 9 e 10, Jesus fala sobre sereis odiados, escandalizados e traí servos uns aos outros. né? Queridos, quase todos os apóstolos morreram de forma trágica, quase todos, com exceção de João do Apocalipse, né? que morreu de causas naturais, Todos os outros apóstolos morreram crucificados, crucificados de cabeça para baixo, decapitados. Teve um apóstolo que teve a, a pele do seu corpo arrancada enquanto ele ainda estava vivo. Formas terríveis de morte. A igreja sempre foi perseguida, começando pelos apóstolos. Não seria diferente na época atual. né? A igreja é, é, é a vidraça do mundo. né? Todo mundo quer jogar uma pedra na igreja do... Todo mundo quer acertar uma pedrinha na igreja lá, né? A igreja é muito perseguida, né? Até hoje a igreja é perseguida. E o pior de tudo isso, queridos, não é a perseguição das pessoas de fora. O problema é que a igreja ela também é perseguida de dentro, né? Judas Iscariotes traiu Jesus, era um dos apóstolos. E a gente não é melhor que Jesus em nada, queridos. A na nossa época não seria diferente. Então, não pense que todos os irmãos aí que estão do seu lado, que em algum momento da, da vida deles não vai dar uma dor de barriga, eles não vão se virar contra você e te vender por 30 moedas de prata. Nós já tivemos aqui irmãos que caminhou junto com a gente aqui, firme ali, irmão, era uma bênção ali, aí do nada deu uma dor de barriga, saiu aí falando mal, fazendo um monte de coisa, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né nós continuaremos firmes, continuaremos pregando a verdade, continuaremos fazendo aquilo que Jesus manda, e eu creio que é a vontade de Deus, e dentro disso ainda, né queridos, de ser odiado, escandalizado, perseguido, eu pergunto para vocês, vocês já viram perseguição lá no islamismo? Nossa, a igreja islâmica está sendo perseguida lá no Senegal. A igreja islâmica, os budistas estão sendo decapitados em tal lugar. Já reparou que é só com o cristianismo? Só os cristãos que são perseguidos? Porque Jesus falou, Jesus nos alertou, queridos. É uma religião, não é uma religião, né? É algo que incomoda a humanidade, né? Os cristãos incomodam a humanidade porque nós não somos deste mundo. Versículo 11, falsos profetas, né? Falsos profetas, esse aqui eu nem vou falar muito, porque você já está acostumado, né, querido? Saber dos falsos profetas, mas vamos lá, quais eram os falsos profetas antigamente? Os fariseus, né, os fariseus que, eles arrotavam santidade, mas eram como sepulcros caiados, né, né Do Sepulcros caiados, por fora era beleza e por dentro podridão, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, esses eram os falsos profetas da antiguidade. E, na atualidade, nós temos falsos profetas também, queridos. Temos falsos profetas, falsas doutrinas, falsas igrejas, temos aos montes. Mas não, não vou citar nomes, não vou falar nada disso, não. São pessoas que elas deturpam a palavra de Deus, elas tiram a, é, a grandiosidade de Jesus Cristo, elas tiram a essência da palavra de Deus e elas é, pregam de uma forma para tentar extorquir pessoas para tentar pegar o dinheiro das pessoas, para tentar escravizar pessoas, pra, simplesmente para ter mais membros na sua igreja, para ser a igreja maior, para ser a igreja mais forte, a igreja mais bonita, a igreja mais famosa. né? Eles não têm coragem de fazer, por exemplo, o que a gente faz aqui na comunidade núcleo. Você pensa que é legal ouvir uma palavra dessa? Não é. Não é legal. Mas é a verdade, é o que está na Bíblia. É o que você precisa ouvir. Sabe quando sua mãe queria te dar um remédio ruim dedéu, aquele remédio amargo, mas você tinha que tomar, ela corria atrás de você, nossa, tem que tomar, vem aqui Mateus, Pum, colocava na sua boca lá, o remédio, né, dormindo ali mas você precisa queridos, a igreja precisa o tempo todo estar se retificando estar se adequando, estar melhorando, para que ela possa estar pronta para receber o noivo já nós vamos entender isso no versículo 12 ele fala aqui, né a multiplicação da iniquidade sobre a apostasia, né? Hoje nós vivemos numa sociedade onde que a prática do hedonismo, né? O que, que é o hedonismo? É aquelas pessoas que falam, ah, eu trabalho muito, eu mereço ter um conforto. Nada contra, né, queridos? Mas o Deus da pessoa acaba sendo aquilo. Ela fala, não, eu eu trabalho bastante, eu posso ir no shopping, eu posso isso, eu posso aquilo, e ela não reconhece, né, você viu que quando eu estava orando aqui, eu falei que nós somos mordomos de Deus, tudo que nós temos vem de Deus, e nós cuidamos das coisas, nós somos depositários fiéis das coisas de Deus, é Deus que permite que nós tenhamos as coisas, mas essas pessoas, elas acham que o que elas têm, o que elas são, é mérito delas, é elas que trabalharam, é elas que estudaram, e isso é hedonismo, né, é o ser humano fazendo o prazer da carne, ele satisfazendo aquilo que lhe apraz, e não reconhecendo a santidade de Deus na sua vida. Pansexualismo, né? Eu já coloquei pansexualismo para não falar detalhado aqui, vocês já sabem, né? É a liberdade sexual exagerada, né? As pessoas, homem quer ser mulher, mulher quer ser homem, é criança, é com animal, é, querida, é um negócio horrível, né? E, assim, recentemente, né, eu até vi num, num dos grupos aí hoje, que no é um grupo de homens, um político defendendo o casamento gay, não o que eles já, já têm há bastante tempo, que é a estabilidade civil, né, o reconhecimento civil do casamento gay, mas eles querendo que a, a igreja aceitasse o casamento gay. Olha só. Né, jamais, né, de acordo com os conhecimentos que nós temos da palavra de Deus, jamais a igreja aceitaria um negócio desse. Mas os políticos querem empurrar goela abaixo, que a igreja aceite isso, que faça casamento gay. Eu, queridos, eu não duvido se daqui 20 anos, daqui algum tempo, vai chegar uns policiais aí na porta e falar assim, ó, ou vocês casam aqui, ou nós fechamos a igreja de vocês. É claro que nós vamos querer fechar a igreja, mas nós não vamos fazer. Mas está caminhando para isso. Humanidade a humanidade que quer se apostatar de Deus, quer se afastar de Deus a qualquer custo. Isso sempre foi um desejo da humanidade. Imoralidade, né Imoralidade, o que, que é? Tudo aquilo que vai contra os preceitos bíblicos, preceitos de moralidade, contra os mandamentos, contra aquilo que Deus manda nos fazer. Pornografia, maldade, violência, isso daí tudo vocês conhecem. Então, tudo isso já ocorreu desde que Jesus subiu aos céus, ocorre aos montes, né? Desde a época antiga até a época atual. Então, quando você ouve alguém falando, nossa, nós estamos no fim dos tempos, né? É provável que estejamos no fim dos tempos, mas nós não sabemos. Mas essas coisas sempre aconteceram, queridos. É isso que eu quero ilustrar para vocês. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, em Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Se Cristo voltasse, queridos, em qualquer uma dessas épocas, se Cristo voltasse 500, 1.000, 1.500 anos atrás, ele ia encontrar uma igreja contaminada, uma igreja prostituída, uma igreja misturada, o joio com o trigo, ele ia encontrar. E se ele voltasse hoje, não seria diferente. É uma igreja que também é misturada. Tem todos os tipos de pessoas dentro da igreja. Pessoas que creem na palavra de Deus e tem pessoas que desprezam a palavra de Deus. Estão lá por algum interesse, porque querem receber uma benção uma cura, e depois que receber, vai embora. Que é status, não se sabe o que a pessoa quer. né Como eu falei para vocês, né também não é de hoje, né como Cristo mandou a carta a sete igrejas lá no Apocalipse, logo depois que Jesus subiu. Então, é algo antigo, algo que sempre ocorreu, mas Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que, que Cristo está fazendo? Nós já Estamos quase chegando no ápice da, da ministração, vocês vão entender. Por que, que eu falei isso, tudo isso até aqui? Primeiro, eu quis provar para vocês que as coisas que Jesus falou que iam acontecer, todas elas aconteceram. Todas elas já aconteceram. Então, não dá para pegar como parâmetro... Ah, Jesus está voltando porque está acontecendo guerra. Já aconteceu antes. Jesus está voltando porque estamos com a epidemia do coronavírus aí. Também não, queridos, já aconteceu antigamente. Nós vamos chegar no, no ponto principal aqui. A igreja, queridos, a igreja atual, a igreja que Cristo quer receber, ela não pode ser uma igreja misturada. Ela não pode ser uma igreja prostituta. Ai, pastor Rafael, que palavra pesada, a igreja prostituta, ah é? Então abra lá em Oséias, capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus é pesada, queridos. Oséias, capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá, e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, para porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, Oséias se casou com Gomer, filha de Dublin e ficou grávida, e lhe deu um filho. E aí depois tem a continuação aqui, que eu não vou ler, queridos. Eu quis exaltar essa parte. Aí você pergunta assim, por que, Cristo mandou o por que Deus mandou o sacerdote casar com uma prostituta? Quando você quer explicar uma coisa para uma criança, né, você tem que ilustrar. Até esse momento aqui, Deus tinha mandado muitos profetas, né, N profetas, profeta Daniel, Oséias e, e tantos outros profetas aqui, Naum, Abacuque, Sofonias e etc. Ele tinha mandado muitos profetas para alertar o povo que o povo estava corrompido, o povo estava na idolatria, o povo estava caminhando por um caminho que não agradava a Deus. Mas o povo falava, o povo fazia o que eu estou falando aqui. Gente, você tem que santificar, você tem que buscar o Senhor, você tem que ler a palavra, você tem que orar. O cara saía da, da porta ali, ó, entrava aqui saía aqui. Do jeito que ele saía dali, ele já ia para a gandaia. Não queria nem saber. né? Não na comunidade núclea. Estou dando um exemplo geral, queridos. Por favor, não confunda. Então, Deus falou assim, eu preciso ilustrar para esses caras eles têm mente de criança, preciso ilustrar, então, ele falou assim para Oséias, vai, casa com uma prostituta e tenha filho com essa prostituta e tenha filhos da prostituição dela também, você vai sentir um pouquinho do que eu estou sentindo, imagina que isso, o coração de Oséias, profeta do Senhor, né, um homem que estava ali dedicado na obra de Deus, ele cumpriu o que Deus falou, mas imagina a vergonha para ele queridos. Um profeta do Senhor casado com uma prostituta. E o pior de tudo, se você continuar na história aqui, ela não casou com ele e falou assim, ah, eu abandonei essa vida, agora eu tenho meu marido. Ela continuou prostituindo-se. Ela teve, além desse filho que eu citei aqui, que era filho dela com Oséias, teve mais dois filhos resultado da prostituição. Por que, queridos, que a Bíblia fez questão de mostrar isso daqui? É a mesma coisa que a igreja está fazendo. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. Cristo quer voltar para buscar a sua noiva, mas ele quer buscar uma noiva santa, uma noiva casta, uma noiva vestida de branco, uma noiva adornada, uma noiva a qual ele possa falar, bem-vinda minha noiva, vamos realizar o casamento, eu vim te buscar. Ele não pode vir buscar a noiva e encontrar uma prostituta. Então, ele fez isso com Oséias, ele falou, Oséias, vai, casa com a prostituta, e todo o povo de Israel viu, escandalizou, condenou, mas eu vou falar para vocês, queridos, não adiantou muita coisa, não. Apesar de Deus ter ilustrado, sabe quando você quer falar com uma criança, por exemplo, eu vou desenhar uma casa lá para o Mateus, aí, em vez de eu desenhar que nem o um engenheiro desenha, que nem adulto entende, desenho de engenheiro, eu desenho lá a casinha, faço um solzinho dando risada, uma árvore na frente, um carrinho, faço uma casinha bem bonitinha. Ele, aí ele vai olhar aquele papel e vai falar: Ah, o papai fez uma casa. Se ele pegar um projeto de engenharia, ele só vai ver um monte de risco. Ele não sabe que aquilo é uma casa. Entendeu? Deus, ele é soberano. Se, se Deus fosse igualar, né, se ele fosse explicar da forma como as coisas são para eles, a humanidade não entenderia. Então ele falou: Eu vou ilustrar para esses caras mas não adiantou, e eu vou falar para vocês por que que não adiantou. Mais para frente, lá em Oséias 4:6 não precisa abrir, diz assim a palavra do Senhor. Mas o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito-os como meus sacerdotes. Queridos, Deus fez isso na vida de Oséias, Deus ilustrou isso na vida de Oséias, para que o povo aprendesse, né? talvez aprendesse através disso, talvez se arrependesse dos seus pecados, e talvez se consertasse com o Senhor, mas o povo não aprendeu. A palavra diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. E que conhecimento é esse? É o conhecimento da verdade, essa palavra chata que o pastor está pregando hoje aqui, Na palavra chata não, queridos, né? É, no modo figurado que eu quis dizer, porque a palavra de Deus não é chata, a palavra de Deus ela é benção para nossas vidas, ela nos edifica, ela nos fortalece. Mas o que eu quero dizer, não é aquilo que você talvez veio aqui ouvir, talvez você queria ouvir hoje aqui, olha, o seu milagre está chegando, em dez dias você vai arrumar aquele emprego, está chegando, Aí você ia dar pirueta, e você ia falar, chupa balabanda, Rita vai lá para trás, ia falar a língua, aí você ia, dar, ia fazer um monte de coisa, querido. Mas uma palavra dessa não é popular, mas ela tem que ser pregada, entendeu? Vocês têm que aceitar a palavra de Deus, seja exortação, seja uma palavra de bênção, seja uma palavra de promessa, qualquer palavra que vem da parte de Deus, vocês têm que aceitar ela de coração, guardar e, e refletir e falar, olha, olha, Senhor. É verdade, eu não gostei do que o Senhor falou comigo hoje, mas o que o Senhor falou é verdade. Eu preciso me consertar, eu não estou sendo uma igreja, eu não estou sendo uma noiva fiel. A partir de agora, Senhor, eu vou ser a noiva que o Senhor espera buscar quando o Senhor vir para buscar a humanidade. Vocês já estão começando a entender onde que eu quero chegar. E lá em Mateus 24, verso 3, diz assim... E o evangelho, nós lemos, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né? Por que que Cristo disse isso, querido? Porque nós somos o responsável pela pregação do evangelho em todo o mundo. Nós somos a sua igreja, nós que vamos fazer a sua obra aqui. Quando Jesus desceu lá do céu, ele deixou toda a sua majestade, ele deixou tudo que ele tinha, ele se livrou de toda, toda a sua glória e ficou ali naquela cruz ali, queridos, crucificado, envergonhado. Muitos de vocês já devem ter visto na casa de alguém, né? Eu acho que eu tinha na casa da minha mãe uma imagem dessa. Jesus assim com uma toalhinha aqui, né? Uma toalhinha aqui, crucificado assim. Só que nem essa toalhinha colocaram nele na verdade, queridos. Penduraram Jesus nu para envergonhar ele mesmo, cuspiram na cara dele, colocaram coroa de espinho bateram nele de forma exaustiva, vocês assistiram o filme lá do Mel Gibson, lá, Paixão de Cristo, vocês sabem muito bem, vocês leem a Bíblia, vocês também sabem muito bem. Então, imagina só a situação, um Deus todo glorioso, Deus do universo, Deus de todas as coisas, se despida da sua glória, vira até aqui, nesse mundo que já estava corrompido, para buscar a mim e a você, para entregar todo o seu sangue, toda a sua vida. Ele não teve vergonha de chegar diante do pai dele e falar assim, pai, essa aqui é a minha noiva, a comunidade núclea é a minha noiva. Eu sei que eles têm os defeitos, pai, mas eu acredito que eles vão se arrepender, eu acredito que eles vão se consertar, pai, e quando eu voltar para buscá-los, eles vão fazer parte do meu reino. É isso que nós temos que ter na cabeça. Nós temos que estar o tempo todo preparando para a iminente volta de Cristo. Muitas vezes nós nos preocupamos, mas quando que ele vai voltar? Só de você fazer essa pergunta, queridos, já demonstra que você quer saber quando para você se preparar melhor, mais próximo da data. Mas não é isso, não é quando, é como ele vai voltar. Como Jesus vai voltar? A Bíblia diz que ele vai voltar de forma repentina, como um ladrão. Na hora que você menos espera, será como nos tempos de Noé. Então, a grande sacada aqui é você estar todo o tempo preparado. Viva todos os dias da sua vida como se fosse o último. Ore ao Senhor, busque, confesse seus pecados, tente se corrigir, tente se santificar. Ninguém é perfeito. Jesus sabe que ninguém é perfeito, mas viva todos os dias da sua vida como se fosse o último porque assim, queridos, Deus ele não pode te obrigar, ele não pode pegar você e falar assim, não, vem aqui que eu vou pegar na sua mão e vou te salvar na marra. Jesus é um cavaleiro, né? Quando Elias estava lá na, na caverna lá, né, veio fogo, veio vento quebrou as rochas lá e tal, mas Jesus, ele estava na brisa, né, Jesus é um cavaleiro, ele vem, queridos, de forma sutil, ele pede para entrar na sua vida, através da sua palavra, através da sua ministração, ele chega assim, irmã Teresa olha, eis aqui a minha palavra, eu sou o rei dos reis, o senhor, do senhor, ele se apresenta para você, você permite eu entrar na sua vida? Você tem que permitir, queridos. Deus ele não vai pegar ninguém na marra assim, ó, porque ele já te deu o livre-arbítrio. Ele é um Deus de princípio. Ele não quebra o livre-arbítrio que ele te deu. Você recebeu o livre-arbítrio, você só aceita Jesus se você quiser. Ele não vai pegar você na marra. Né? Se, se Jesus tivesse feito essa lei que não tem, né, e dado para a igreja, ó, pode pegar o povo na marra, e ia juntar eu, o pastor, o Irineu, e mais uns dois diáconos, a gente ia fazer a gangue do batismo. A gente ia sair catando os caras na rua, batizado em nome de Jesus aqui na marra, que salvava as pessoas na marra. Ia começar na minha família. Mas não pode, queridos. Jesus é um cavaleiro. Jesus ele chega, por favor, Manuel, você quer me aceitar? Jesus agiu dessa forma, queridos. E esse eu acredito que é um grande problema da humanidade. A humanidade ela tá numa fase tão iníqua da, da, da sua vivência que ele só aceita na, na porrada, só na paulada. A polia, o, o governo fala assim, irmão Walter, ó, você tem que usar máscara nos lugares. Aí as pessoas para máscara aqui embaixo, não usa, né? Aí a hora que o cara chega assim, dá, um, dá uma na orelha, né? põe a máscara aí, aí o cara vai e põe a máscara. Infelizmente, a humanidade só pega no tranco. Olha lá, os irmãos estão colocando. Está perdoado, irmão, está perdoado. Está perdoado. Mas eu tô só exemplificando, querido, que a humanidade só pega no tranco. E Jesus, ele jamais vai te obrigar a fazer alguma coisa, ele está te convidando. Olha, se você quiser aceitar o meu evangelho, aceitar o meu sacrifício na cruz do Calvário, não tem mais nada que ele possa fazer para te oferecer, nada de melhor que ele possa fazer, querido, o que, que ele pode fazer, ele já morreu numa cruz, ele já deu a salvação, a maravilhosa graça, a todo aquele que quiser receber, todo aquele, o ímpio, o ladrão, o endemoniado, qualquer um, querido, aquele que quiser receber a graça e a salvação de Jesus, ele vai receber, basta a pessoa aceitar, e mesmo assim as pessoas não aceitam, e este vai ser um grande problema para essas pessoas, queridos. Este vai ser um grande problema, né? Porque aí você pode perguntar: quando Cristo voltará? Como eu já falei para vocês, né, a palavra dele diz. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Está lá em Mateus 24, 36. Bom, o que, que dá para tirar da palavra de Deus que, que tem aqui no próprio Mateus 24? A palavra diz que quando Jesus voltar, será como nos tempos de Noé, né, onde as pessoas não acreditavam naquilo que era pregado e só foram acreditar depois que fechou a porta da arca e todo mundo morreu. Vocês acham que a humanidade agora está diferente da época de Noé? Claro que não, né? Se não tiver, pior. A iniquidade se espalhou de uma forma pelo mundo, que hoje em dia, queridos, se você não mente... Você é um bobão. Se você não rouba, você é um bobão, é um mané. Ah, eu peguei aquele mané lá, passou pela nota de 100 e nem pegou. Eu não vou pegar o que não é meu, queridos. Você tem que ser uma pessoa que, vi, que prega e que vive aquilo que é correto. E hoje isso para a humanidade é algo terrível. Eles falam, ó, oh, o bobão lá, oh, o crente lá. Né? E a humanidade não aceita isso. Mas vigiem, continuem dessa forma, continuem sendo e vivendo a palavra de Deus, porque Jesus voltará a qualquer momento, nós não sabemos quando, pode demorar mil anos, pode demorar cem anos, mas Ele voltará, a palavra dEle não falha, e será como a vinda de um ladrão, é, será como a vinda de ladrão, de forma inesperada, então nós temos que estar verdadeiramente preparados para o encontro com o nosso noivo, que é Jesus Cristo, em Mateus, 24, 30, eu vou ler para vocês aqui. Foi um dos que a gente leu, mas eu vou, vou ler novamente para vocês aqui. Tem algo interessante aqui. 24, 30. Versículo 30. Você viu, queridos, que você indo versículo por versículo, detalhadamente, analisando, degustando o versículo, o tanto de coisa que você consegue extrair, do que você pegar e brrr, ler de uma vez, assim? Você tem que ler a Bíblia, queridos, com atenção, com atenção pegar a palavra de Deus e ver ali cada coisinha ali que Deus quer dizer com você. Versículo 30 diz assim: Então aparecerá do céu, então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Lembra lá no começo que eu pedi para vocês repetir as coisas e repetir o sinal os discípulos perguntaram qual o sinal, no singular. O sinal é esse, querido. O sinal é que não vai ter sinal. <risos> o sinal é que Jesus vai... Quando for o sinal, já é a vinda dele. Ele já vem para julgar, ele já vem para resgatar a sua igreja. Então, por isso que eu estou batendo tanto na tecla. Temos que estar preparados todo tempo. Vigiar de toda forma. Né? É, temos que desejar a vinda de Cristo... Não, queridos, porque a situação, por exemplo, está ruim para você. Sua vida está uma loucura, está uma turbulência, você fala assim, ai, Jesus, volta logo, porque eu não estou aguentando mais esse mundo. Não, queridos, não tem que ser isso. Você tem que desejar a vinda de Cristo, porque você deseja morar com Cristo, porque você ama Cristo, porque você quer passar a eternidade com Cristo. Porque, se imagina só, se esse for o motivo que você quer ir para o céu, então quer dizer que se tudo estiver bem, você não vai querer ir para o céu. Não é, não é Se você conseguir fazer um paraíso aqui na terra Uma casa, com piscina, um carro do ano Uma mulher ou um marido bonito Filhos maravilhosos, dinheiro no banco Trabalha pouco, ganha muito Você vai falar, eu vou querer morrer para quê? Já estou com o paraíso aqui na terra, né? Então, esse não tem que ser o motivo Você tem que querer ir para Cristo por quem ele é Pela pessoa de Cristo Porque você o ama, porque ele te amou primeiro e não pelas coisas que ele pode te oferecer, queridos. Esse tem que ser um desejo da igreja, né? Mesmo estando tudo bem, você tem que desejar ir para Cristo. Só um comentário breve aqui, que já estamos quase caminhando para o final aqui. É, hoje mandaram um vídeo no grupo de homens é, que falava de um pastor etíope, né? Acho que a Maria dos homens recebeu aqui, né? E eu achei algo assim extraordinário, né? contando rapidamente aqui para quem não recebeu. Fala a história de um missionário americano que foi enviado para a Etiópia, né? E lá ele se encontra com esse pastor etíope. E lá na Etiópia, vocês sabem que, é um, que o cristianismo lá é perseguido. Esse pastor, ele pregava para o, os membros da sua congregação lá, escondido à noite no escuro lá, porque se ele for pego, ele era preso, ele, era, ele apanhava e podia ser até morto, né? E uma coisa em particular que ele tem que ele tem lá, é que ele só tinha uma Bíblia. A igreja dele só tinha uma Bíblia e era a Bíblia dele. E ele tinha muito medo de ser pego pela polícia e a polícia confiscar e queimar aquela Bíblia. E ele estava contando tudo isso para o missionário americano, né, e o, o missionário americano falou para ele, não, nós estamos orando por você. Aí ele continuou, o missionário americano. Mas aqui, ó, essa aqui é a única Bíblia. E eu costumo arrancar as páginas e dividir entre os irmãos, porque se eu for pego, eu sou pego com uma parte da Bíblia, e eles vão ficar com parte da palavra, né? E ele, e ele retrucou, perguntando ao missionário americano, é verdade que lá nos Estados Unidos, na América, você, as igrejas lá pode abrir sem problemas, sem perseguição? É verdade. É verdade que cada irmão pode ter quantas Bíblias quiser, se quiser ter 10 Bíblias, ele pode ter 10 Bíblias? O pastor respondeu, É verdade. É verdade que tem irmão lá, que passa o dia inteiro, não consegue orar um minuto? É verdade que os irmãos, os domingueiros lá, só vão na igreja, né? só ora quando está na igreja, né? não consegue orar em casa. Aí o pastor Etíope falou para ele assim, pode deixar, pastor, a gente vai orar por vocês, vocês estão precisando muito mais que a gente. Apesar das perseguições, apesar de tudo aquilo que eles passavam, queridos, eles têm muito mais comunhão com Cristo. Então a sua condição financeira, o seu tempo, tudo aquilo que você coloca na frente para justificar o seu fracasso, para justificar que você não tem comunhão com Cristo, não é impedimento, queridos. Temos que buscar a palavra de Deus, a comunhão com Cristo, a qualquer custo. Nós, atualmente, ainda somos privilegiados. Vivemos num país majoritariamente cristão. Então, nós temos facilidade esses materiais, facilidade a palavra de Deus. Países onde o cristianismo é perseguido, lá, queridos, tem verdadeiros adoradores. Lá mora a verdadeira igreja. E nós temos que ser como eles, nós não temos que ser esse bando de frouxo que nós somos hoje aqui, queridos. Vou falar a verdade para vocês. A nuvem está lá no Paraná, lá o cara está falando, não, não vou para a igreja hoje não, que vai chover, né? Já, já dá um jeito de não vir. Está muito frio hoje, não vou não. Querido, querido. Esses irmãos aí de países perseguidos, eles anseiam de ter a comunhão. Eles precisam da comunhão como nós precisamos da comunhão. Eles precisam de Cristo, da palavra de Deus como nós precisamos. O que eu quero ilustrar com isso? Nós temos que ser, queridos, muito mais perseverantes do que nós somos. Talvez a comodidade da sua vida, ela esteja atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Talvez a facilidade, né? Eu vou para a igreja a hora que eu quiser, ainda vou de carro e não sei o quê. Tem muito irmão, querido, que por ocasião da pandemia, né, é, nós estamos fazendo a live aqui. Né? Aí tudo bem, quando não pode vir, né, a gente faz a live, a gente avisa os irmãos. Agora é o um momento que está podendo, né, é, com assentos reduzidos, álcool gel, todo o distanciamento, toda aquela, aquela regra. Mas vocês estão aqui hoje, vocês vieram. Vocês se locomoveram da sua casa Tiveram um trabalho para estar aqui hoje Então vocês colocaram Deus colocou isso no coração de vocês Mas muitos irmãos, querido Tem irmão que eu não vejo Desde quando fez a primeira live em março do ano passado Não é, pastor? Não tem uns irmãos que a gente Estamos com saudade deles, pastor? Começou a fazer live o irmão desapareceu Por quê? Comodismo Eu não, nem sei como é que está Não tenho nem o telefone Sumiu, desapareceu, ah, tô, eu, eu pego pela live lá, e eu sou a igreja, daqui a pouco vem com o um papo que a Bíblia tem que ser refém. Começa assim, querido, começa assim. É apostasia da palavra de Deus. Nós não devemos aceitar isso na igreja, queridos. Nós devemos ser uma igreja que congrega, que busca a verdadeira palavra de Deus, independente da palavra que vem. Aqui já caminhando para o final aqui. Por que Cristo voltará, né? Falei, quando agora? Por que Cristo voltará? Ele voltará para buscar a sua noiva, para nos buscar, para buscar a verdadeira igreja. Ah, mas para buscar para quê? Nós reinaremos com Cristo, nós não vamos ser resgatados, levados até o céu e ficar numa rede tomando água de coco, nós vamos... Reinar junto com Cristo, né, Cristo ele vai resgatar a sua igreja, depois ele vai voltar com os seus aqui na terra e vai reinar por mil anos, queridos, mas eu não vou prosseguir aqui na escatologia, que isso daí é para uma outra administração, né, então o verdadeiro propósito de Cristo voltar é para buscar aqueles que foram fiéis fiéis até o fim, fiéis até a morte, ou quando nós morrermos e formos para ele, ou quando ele vier e nos encontrar aqui. Então nós temos que nos preparar, preparar as gerações futuras para isso. E a tendência é que as coisas piorem para as gerações futuras. Eu temo pelos meus filhos, eu temo pelos pequenos, porque eles encontrarão tempos muito mais difíceis do que nós encontramos para servir a Cristo. Para concluir, queridos, a grande verdade, né? A grande verdade eu falei aqui agora há pouco, né? vou até pular essa parte. A grande verdade é que o sinal ele só será dado na hora que Jesus chegar. Então não vai ter aviso, queridos. Você será pego de surpresa, né? Não se enganem. Muitas vezes nós pregamos ah, Os sinais são as guerras, rumores de guerras e etc. Esses não são os sinais. São acontecimentos que precederiam a vinda de Cristo. Todos eles já aconteceram. Não falta mais nada. Ah, mas tem mais um que você esqueceu aí, que é a palavra de Cristo ser pregada por todo mundo. Querido, em sã consciência, com a internet que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje, você acha que tem algum lugar do planeta que ainda não chegou a palavra de Deus? Com tantas missões, com tudo que a igreja tem feito? Com certeza, a palavra de Deus já chegou a todos os lugares da terra. Só está faltando a vinda do nosso Senhor. Então, a mensagem final é que, igreja acorde, igreja se santifique, igreja se prepare, o noivo está chegando, nosso Deus está voltando, esta é a palavra, eu agradeço a Deus pela oportunidade, Glória a Deus.